0: Değerli izleyiciler, Yergedan Dergi'nin 14 Mayıs sonrası Türk Dış Politikası yayın dizisinin üçüncüsünde Soli Özel Hoca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar tekrardan. Bugün daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türk Dış Politikası'nın 14 Mayıs genel seçimleri bağlamında nasıl değişebileceğini, nasıl etkileneceğini ele almaya çalışacağız. Olası bir Millet İttifakı iktidarında ya da Cumhur İttifakı iktidarında Dış politikada hangi meseleler masada olacak ve e, liderlerin, aktörlerin bu meselelere yaklaşımı nasıl değişkenlik gösterecek bu konuyu e, tartışmaya çalışacağız. E, öncelikle şuradan başlayabiliriz genel bir değerlendirme almak açısından. E, AK Parti iktidarları sürecinde, hükümetleri sürecinde e, Türk dış politikasının temel ekseninin kaydığı, e, batıdan doğuya döndüğü, e, temel değerlerini yitirdiği gibi pek çok eleştiri tartışma yürütüldü. Bu 20 yıllık uzun süreçte değişen ilişkilerin, Gündemlerle değişen başlık maddeleriyle birlikte bu 14 Mayıs seçimlerinden sonra siz bu eksen tartışmalarının yeniden gündeme gelebileceğini, devam edeceğini ya da geriye dönük belki 2015-2011 öncesi sürece dönüp, dönüp yeniden bir restorasyon sürecinin kurulabileceğini düşünüyor musunuz? Bu konuda genel dış politikanın seyri açısından yaklaşımınız nedir? Şimdi öncelikle iyi akşamlar bizi izleyenlere
1: de size de. Bugün de 1 Mayıs, bunun bizim etrafımız, ben Taksim'e yakın oturuyorum, polis dolu filan, daha normal bir şekilde kutlanabileceği bir gününde hem dileği hem de özlemiyle diyeyim. Şimdi AKP'nin dış politikası konusunda söylenecek çok şey var, ben de dağarcığımdakileri paylaşırım. Fakat bir de şunu görmek lazım, yani 21 yıl öncenin dünyasıyla bugünün dünyası hakkında hakikaten birbirinden çok farklı. Bundan 21 yıl önce bugün bir Brezilya'nın, Hindistan'ın ya da başka Güney Afrika'nın yaptığını yapabildikleri bir ortam yoktu. Üstelik bugün Ukrayna Savaşı gibi özellikle Batı'yı, Son derece e, rahatsız etmiş, e, onun neredeyse yeniden e, Batı İttifakı'nın yeniden kurgulanmasına yol açmış bir savaşın akabinde e, Batı İttifakı'na, onun tercihlerine, onun yönelimine kafa tutabilen ülkelerin olduğu bir an, e, ortamda yaşıyoruz. 21 yıl öncenin Türkiye'si 2002 yılında seçime gittiğimizde 2001 yılı sonrası dünyasındaydık. Amerikan askeri gücünün siyasi hegemonyasının kolay kolay e, tartışılamayacağı bir e, ortamdaydık. Bugün benzer bir durumda değiliz ve o o o zamanda 2002'nin 2003'ün 1 Mart'ında biraz kazayla ya da e, hani daha üzerinde yorum yapılabilecek şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi hani Türkiye'nin çok batılı göründüğü dönemde ya da en azından Amerikan yanlısı görünebileceği bir dönemde, görünebildiği bir dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetten gelen bir tezkereyi reddederek Amerikan askerlerinin Türkiye'de konuşlanmasına hayır de, demedi aslında da yani sonuç olarak e, siyaseten bu, bu şekilde ortaya ortaya çıktı. Şimdi bugün bambaşka bir dünyadayız ve o 21 yıl içinde de aslına bakarsanız hem bölgede, yani bölge dediğimiz zaman şu anda sadece ee, Orta Doğu'yu kastederek konuşuyorum hem e, bölgede hem de dünyada epeyce de değişiklik oldu. O, o değişiklikleri göz önünde bulundurmadan yorum yapmak bence doğru olmaz. Şimdi ne oldu diye bakacak olursak, evet Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara e, bir işte iç politikada hatta genel olarak milli görüş gömleğini çıkardık sözüyle geldi. Ve e, bu milli görüş gömleğini çıkarmış olmanın e, Türkiye'deki seçmene ya da Türk toplumuna vaadlerinden biri de e, kendi varlığını batı karşıtlığı üzerine kurmuş, e, Avrupa Birliği söz konusu olduğunda çok heyecanlı olduğu söylenemeyecek olan bir akımın o günkü temsilcilerinden biri olan bir siyasi parti Türkiye toplumuna Avrupa Birliği tam üyeliğinin bir hedef olarak benimsendiğini söyledi. Ve açıkçası da öyle de davrandı iktidarının ilk 3-4 yılında ve Türkiye tabii bu Türkiye bu ilk 3-5 yıl içinde 2007-2008'e kadar diyelim. hem Batı Batı ittifakının bir parçasıyla Avrupa'yla daha Yakın ilişkiler kurdu dış politikasında onunla daha uyum içinde oldu. Hem de bu Avrupa Birliği'ne tam üye olmak için yapılan reformlar sisteme karşı bir parti olarak ortaya çıkmış Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi iktidarını konsolide edebilmesi, kendisine çok sıcak bakmayan, kendisine çok yakınlık duymayan Türkiye'deki güçler karşısında da biraz daha fazla zemin ve mevzi kazanmasına imkan sağlayacak adımların atıldığı bir dönem oldu. Ondan sonra burası çok tartışmalı bir, dön bir, bir konu. Türkiye mi topu bıraktı Avrupa Birliği konusunda yoksa Avrupa Birliği 2005 yılında Merkel'in başbakan seçilmesi Almanya'da, Angela Merkel'in ve Türkiye'nin tam üyeliğine sıcak bakmadığını söylemesi, onun ardından Fransa'da e, Nicolas Sarkozy'nin iktidara gelmesi ve Türkiye'ye karşı açıkça üstelik de hayli hakaretamiz bir tavır ve tarzla e, karşı tavır alması nedeniyle e, Avrupalılar mı o işin tavsamasından bugünkü komalık haline gelmesinden sorumluydular. Bu epeyce tartışılabilir ben karşılıklı olarak iki tarafında bir noktadan itibaren o topu ortada bırakmayı tercih etmiş olduklarını şahsen düşünüyorum. Sonra da e, Arap isyanlarıyla, orta, daha doğrusu önce 2008-2009 dünya ekonomik krizi, Avrupa'daki euro krizi ve Arap isyanlarıyla birlikte ortaya çıkan yeni ortamda Türkiye, ya da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Türkiye için daha farklı bir dış politikada sürdürdü. Zaten Türkiye'nin Batı'ya sırtını dönüp dönmediği, işte eksen değiştirip değiştirmediği en sık 2009-2010 yıllarında özellikle İsrail ile ilişkiler gerginleştikçe Türkiye'nin İranlı olan ilişkileri bağlamında sorulmaya başlamıştı. Ondan sonra da bu şekilde devam etti. E, bugün vardığımız noktaya baktığınızda ise aslında yani çok genel olarak söylüyorum tabii Türkiye'nin 2011 Arap isyanları sonrasında izlediği dış politikanın önemli bir hedefini oluşturan Orta Doğu'da hegemonik bir güç olma e, niyeti ta, on, gerçekleşemedi. Türkiye o hedef doğrultusunda ilişkilerini gerginleştirdiği hatta koparma noktasına getirdiği bütün bölge ülkeleriyle Arap ülkeleri olsun İsrail olsun barışma zorunda hissetti kendini ve hepsine yönelik birer açılım başlattı. Bunların bir kısmında başarılı olduğu gibi gözükse bile önemli iki ilişkide Mısır'la olan ilişkide Suriyeli olan ilişkide tam da istediğine varmış olduğu söylenemez. Ee, Suriye'de var olan rejimi düşürme e, ve onun yerine Adalet ve Kalkınma Partisinin kendisini çok daha rahat hissedeceği bir e, İslamcı özellikle de Müslüman kardeşler hareketinin iktidara getirme siyaseti başarısızlığa uğradı o nedenle. E, Başa Beşar Esad'la iç politikaya yönelik nedenlerle buluşma, el sıkışma çabaları e, karşılıksız kaldı şimdilik en azından. E, bir de Mısır'la her ne kadar karşılıklı bir diplomasi trafiği varmış gibi gözüküyorsa da e, bu ülkedeki e, Müslüman kardeşler yönetimine karşı yapılan darbenin ardından iktidara gelen e, Sisi, yönetimiyle Türkiye çok uzun süre çok hasmane bir ilişki içinde oldu. Muarızlarını Türkiye'de barındırdı. Mısır'da Sisi iktidarına yönelik muhalif e, yayınların Türkiye'den yapılmasına izin verdi. Onda da başarısız kaldı. Şimdi barışmaya çalışıyor fakat henüz istediği noktaya gelebilmiş değil. Dolayısıyla e, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin Türk dış politikasını belki iki ya da üç Dönem içinde incelememiz mümkün. Bugün varmış olduğumuz noktada Türkiye batıdan kopamayan Rusya ile olan ilişkisi Ukrayna savaşı bağlamında bazı batılı çevrelerce tasvip görmeyen ama bana sorarsanız batının ittifak ilişkisi içinde olduğu batının temel yönelimleriyle çok da fazla çelişmeyen bir noktada duruyor bunu yapabilmesinin bir sebebi de son sözümde bu olsun lafı uzattım kusura bakmayın. Ee, bugünün dünyasında Batı'nın ben şunu yaptım siz de benim peşimde geleceksiniz. Geleceksiniz türü bir tavrına dünyanın pek de sıcak bakmaması ve peşinden gitmek gibi bir derdinin olmaması. Türkiye'nin farkı belki aslında Batı ittifakı içinde bir ülke olarak Batı'nın önde gelen ülkelerinin ya da Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı politikaya aslında onun yanında yer alması fakat harfiyen riayet etmemesi sayılabilir.
2: Hocam çok teşekkür ederiz yanıtınız için. Buradan aslında siz de kısaca bahsettiniz. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine girecek olursak, Türkiye hala aday ülke statüsü konumunda ticaretimizin yaklaşık yüzde ellisi Avrupa Birliği ile e, gerçekleşiyor. Türkiye'ye gelen yatırımların yüzde altmıştan fazlası Avrupa Birliği ülkelerinden e, geliyor. E, bir yandan da Avrupa'nın kendi içinde tartışmaları devam ediyor. İşte Macron'un başını çektiği stratejik otonomi denilen bir kavram e, üretildi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin e, karşısında. E, bu noktada aslında size e, naizane sorum. Olası Millet İttifakı'nın iktidarında tüm bu gelişmeler ışığında e, sizce bu Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde konumlanmamız nasıl olur? E, nereye doğru gideriz bu yeni oluşan hem bölgesel düzen hem Millet İttifakı'nın vaat ettikleri ışığında?
1: Ee, şimdi Millet İttifakı seçimleri kazanır. Türkiye'yi yönetme imkanı elde ederse pek çok bakımdan Türkiye'de bir restorasyon dönemi yaşanacağını düşünüyorum bazen de yani bazı konularda da restorasyonun ötesinde bir yeniden yapılanma döneminin başlayacağını sanıyorum dış politikada bu alanlardan birisi şimdi o bir batılıyla konuştuğunuz zaman Türk dış politikası konuysa eğer diyorlar ki ise ya kardeşim Erdoğan'ın politikası çok milliyetçi peki e diğerleri bundan daha az milliyetçi diye ne değişecek ve genel olarak ki <gülüyor> bazı çevrelerin hem Avrupa'da hem Amerika'da işine de geldiğini düşünüyorum. Yani değişecek de ne olacak? Hani bildiğimiz adamla devam etsek daha iyi olmaz mı diyenler de var. Ee, buradan yola çıkarak da bir değişiklik olmaz diye düşünüyorlar. Ben öyle o kanıda değilim. Doğrudur. Yani Bir kere yani bütün ülkeler şu anda milliyetçi sayılabilecek politikalar uyguluyorlar kendi milli çıkarlarına. Uygun olarak hareket etme yanındalar. Ee, kolektif olay ya da başkalarını düşünerek de kimse hareket etmiyor diyebiliriz. Ee, ben, hani Efendim değişecek olan sadece üsluptur. Esasta ee, pek değişiklik olmaz Türkiye siyasetinde dediklerinde. Ben buna pek katılmıyorum. Birincisi üslubun esasın çok önemli bir parçasını oluşturduğunu düşünüyorum dış politikada. İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi son 12-13 yılda hatta belki 15 yılda dış politikayı iç politikada siyasi sermaye biriktirmenin, siyasi güç biriktirmenin önemli bir unsuru olarak kullanmıştı. Bir de üstüne üstlük dış politikanın oluşumu kurumsallaşmaktan uzaklaşarak tek kişinin kararları doğrultusunda yapıldıkça da bu iç politika gerekçelerini ya da iç politikaya odaklı bir dış politika izlemenin de dozu kanımcı arttıydı. Millet İttifakı geldiği takdirde sanırım e, en başta değişecek olan ve e, e, ister milliyetçi olsun ister olmasın e, sadece bu değişiklik nedeniyle bile farklılık yaratacak olan alan e, dış politika olacaktır. Çünkü dış politikada ciddi şekilde bir kurumsallaşmayı hemen hemen herkes bekliyor. Yani Türkiye'de eskiden olduğu gibi kurumların dış politika yapımına katkısı söz konusu olacak. Dışişleri Bakanlığı ve diplomatlar daha fazla ön plana çıkacaklar siyasetin uygulamasında. Bunun ötesinde de diplomasi böyle medya üzerinden yapılan atışmaların yerine geçecek ve Türkiye aslında bir takım sonuçlandırmak istediği meselelerde ya da varmak istediği hedeflerde bunu medya yoluyla açıktan yaparak işleri zorlaştıran bir konumdan perde arkasında diplomatik açılımlar yoluyla bir takım sorunları çözmeye çalışan bir ülke haline gelecek. Belki bunun şu andaki en çarpıcı örneği İsveç'in NATO üyeliği sayılabilir. Yani ona ne şekilde karşı çıkıldı. yani Türkiye'nin kardeşim ben buna hayır diyeceğim diye kamuoyu dünya kamuoyu önünde bir e, siyaset iz ya da bir çizgi izleyerek İsveç'in e, üyeliğine karşı çıkması buradan bir sonuç elde edecekse eğer e, diplomatik yollarla da e, belki peşinden koşulabilecek bir hedef olabilirdi. Şimdi AB ile olan ilişkilere gelince... Ya AB ile olan ilişkilerin az önce de söyledim. E, derin bir komada olduğunu düşünüyorum. E, bu komadan hasta çıkarılabilir ve yeniden hani normal fonksiyonlarını yerin fonksiyonlarına haiz birisi haline getirilebilir mi? Kolay kolay bunun gerçekleşebileceğini sanmıyorum. Ama Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi e, daha bugün olduğu noktadan daha iyi bir noktaya getirebileceğimizi düşündüğüm gibi bunun Türkiye'nin çıkarını olacağını sanıyorum. Ee, ayrıca bir şey daha söylemek lazım. Şimdi Türkiye'deki dış politika uygulamasını son birkaç yıldaki, belki daha da uzun süredeki eleştirmek kolay, eleştirilecek de çok tarafı var. Kendi hesabıma bu eleştirileri yapanlardan da birisiyim. Fakat e, Avrupa Birliği'nin de Türkiye konusunda e, büyük bir zihni tembellik içinde olduğunu, e, siyasi ve diplomatik olarak Türkiye dosyası hakkında yeterince çalışmadığını da düşünüyorum. Bir millet ittifakı geldiği zaman bunu yapma gereği doğacak. Nasıl Türkiye Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini daha farklı bir şekilde yönetmek zorundaysa, bunun içini gene farklı bir şekilde doldurmak zorundaysa, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'nin yeni iktidarına nasıl cevap vereceğini, yeni iktidarla olan ilişkilerini nasıl kurgulayacağını, eğer bir takım talepleri varsa bu talepler karşılığında Türkiye'ye neleri, ne gibi fırsatları ya da imkanları sunabileceğini düşünmesi gerekecek. İlk ağızda akla gelen ancak, e, adımlar iki tarafın ilişkilerinin biraz daha iyiye gitmesi konusunda sanırım Türkiye'de pasaport sahibi olan olmayan hemen herkesin birinci arzusu e, Avrupa'da seyahatin vizesiz olarak yapılabilmesi. O yönde bir adım atılacağını e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu defaatle sanırım dile getirdi ve Türkiye ile AB arasındaki bir 72 maddelik bir anlaşmanın, gerçek 72 maddelik bir protokol vardı. Onun 66 maddesini Türkiye yerine getirdi. Özellikle terör tanımı konusunda çıkan ayrılık bu vize meselesinde sonuca varılmasını engellemiş. O terör tanımındaki farklılık giderildikten sonra bir engel kalmaması gerekeceğini düşünüyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. O zaman... Avrupa Birliği'nin iç kamuoylarına rağmen bize serbestliğini sağlayıp bize Türkiye'ye sunup sunmayacağını göreceğiz. İkinci ve hemen atılabilecek bir adım işte ilişkiler biraz normalleşmeye başladıktan sonra var olan gümrük birliği anlaşmasının güncelleştirilmesi ve iki tarafın çıkarını işleyecek şekilde yeniden bir takım konuların formüle edilmesi. Bunlar olduktan sonra da ilişkiler bir yere gidecektir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyeliğini düşünmediğini, hatta bunu tamamen gündeminden çıkardığına kanayım. Ee, bu arada da tabii asap bozucuda bir takım tavırlar ya da öncelikler dile getiriliyor. Ukrayna alınacak, Gürcistan alınacak. Belki yanına ya yarın Ermenistan'ı falan da eklerler ama bu arada... Evet, zamanında efendim coğrafyası Avrupa coğrafyası değildir denen ama hem Gürcistan'ın hem e, şeyin ne denir e, Ermenistan'ın batısında kalan ve e, Avrupa Konseyi üyesi olan 64 yılından beri Avrupa Ekonomik Topluluğu şimdi Avrupa Birliği ile ilişkisi olan Türkiye bunun dışında kalacak. E, bütün bunlar e, daha tartışmaya açık e, tabiri caizse pilavın daha çok su kaldıracağı konular ama e, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin her ikisi açısından da ilişkilerin yeni bir zemine oturtulması söz konusu olacak kanımca ve iki taraf birbirleriyle daha farklı bir dille e, birbirlerinin çıkarlarını gözeterek yeniden bir e, ilişki e, formülü oluşturmaya çalışacaklar. Benim beklentim o yönde. Bunun bir nedeni de yani dediğim gibi 2002'de Türkiye'nin e, adaylığının, ilk 99'da Türkiye'nin adaylığının kabul edildiği, 2002'de Türkiye'nin müzakerelere başlamak için yeşil, ışık yak, yak, al, yeşil ışığı aldığı dünyada da değiliz artık. Türkiye gibi ülkelerin e, özel dış politika izleme imkanlarının daha yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Ama hepsinden önce Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa güvenliğinin e, ve Avrupa'daki ekonomik modelin biraz COVID ardından da Ukrayna Savaşı nedeniyle tartışmaya açıldığı, yeniden yapılanmanın gündemde olduğu bir dönemde bu ilişkilerin restorasyonundan bahsedeceğiz. O zaman e, yeni koşulları da göz önünde bulundurarak, üyelik olmasa bile üyelik dışındaki alternatifler çerçevesinde bu ilişkileri değerlendirmek, düşünmek gerekecek kanısındayım.
0: Evet, teşekkürler. Ee, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde aslında e, neticeden ziyade süreç de Türkiye için önemli, Türk politikası için önemli. E, hem iç politikadaki kazanımlar, insan hakları alanındaki düzenlemeler, e, Türkiye'nin demokratikleşme sürecine katkıları bakımından, AB ile ilişkilerin bir sürece girmesi, yeniden yola girmesi, bir sonuç alınamayacaksa bile e, Türkiye için hayırlı olacaktır diye düşünüyorum ben de. Bir başka e, boyutu da AB ile ilişkilerimizin, az önce aslında kısaca değindiniz, Rusya-Ukrayna savaşı ve e, Türkiye'nin Rusya ile olan e, ilişkileri. Bildiğiniz üzere enerji bakımından çok ciddi bir e, angajmana girildi Rusya'yla. En son Akkuyu nükleer ile ilgili e, gelişmeler yaşandı yeniden. E, hizmete açılacak ve Rus şirketler işletecek, devlet şirketi e, Mersin Akkuyu nükleer santrali işletecek. E, bir yandan Türkiye enerji bakımından kendi bağımsızlığını kazanmaya çalışırken bir yandan da Rusya ile olan enerji e, bağımlı, bağımlılık ilişkisini biraz daha derinleştirmiş, e, katmanlaştırmış olacak gibi görünüyor. E, Rusya ile ilişkilerimiz yeni süreçte sizce e, şimdiki gibi liderlerin bireysel ilişkileri üzerinden ilerler mi? Yoksa bir kırılma yaşanır mı? Bir bunu sormuş olayım. Bir de bu sırada Ünal Çeviköz'ün bir açıklaması vardı. E, zannediyorum Politico'ya verdiği röportajda geçen hafta bir konuşmuştuk Temmuz'da. E, Rusya'ya NATO üyesi olduğumuzu hatırlatacağız ama ilişkilerimizi koruyacağız Diyordu Sayın Çeviköz. Ee, aynı zamanda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nda başlanışmanı ve olası bir Millet İttifakı iktidarında da yürütmede rol alacak gibi görünüyor. Emekli Büyükelçi Çeviköz. Evet, e, buyurun söyle
1: ee, Bey. Şimdi genel olarak, bunu belki biraz daha açmam başta gerekirdi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının izlediği dış politika bence eleştirilmeye lay müstahak bir dış politikaydı. Tarz olarak da, e, kurumsallaşmadan uzaklaşması itibariyle de. Ancak e, yaptığı her şeyin e, yanlış e, bir bakış açısıyla yapıldığını da söylemek herhalde mümkün değil. Ee, o yüzden sizin de vurgu yaptığınız, ya yani Ünal Çeviközün söyledikleri ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin söyledikleri biliyorsunuz bir konferansa mesaj gönderdi bundan iki hafta önce Rusya'da. Ee, Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri Polonya'nın Rusya ile olan ilişkileri gibi değil ve olamaz. Ee, bu bağımlılığın da ötesinde yani enerji konusunda bana göre son derece sağlıksız. Bir şekilde gerçekleşmiş olan bağımlılığın da ötesinde Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri farklılaşacaktır. Ama şurada bir gerçek ki Ukrayna Savaşı sonrasında e, Türkiye ile Rusya'nın özellikle ne bileyim Karadeniz'deki ilişkileri de savaş öncesinden daha farklı bir e, yörüngeye de herhalde e, oturacaktır. O yüzden Millet İttifakı Rusya ile olan ilişkileri hasmane bir ilişki düzlemine getirmeyecektir. Millet ittifakından e, iktidara geldikleri takdirde Batı'nın uygulamakta olduğu e, ambargolara aynen riayet etmesi bence beklenemeyecektir. E, o bakımdan değişen pek bir şey olmaz ama Türkiye e, bugün sanki öyle değilmiş gibi gözükse bile aslında da öyle ama ya bir NATO müttefiki olarak yapması gerekenleri de yapmaya devam edecektir benim e, kanaatim bu yönde. Ama Türkiye'nin tabii bu savaşın e, bitmesine yakın e, ya da bit savaş bitmeye yakınken düşünmesi gereken bir takım sorular olacak. Örneğin Karadeniz çok önemli bir stratejik alan olarak ortaya çıktı. Rusya... Bu savaştan eğer zayıflamış olarak çıkacaksa Türkiye buna karşı ne tür bir e, tavır alacak? Karadeniz'de neler yapacak? Karadeniz'de müttefikleriyle ilişkileri e, ne şekilde e, önümüzdeki dönemde tanımlanacak? Bütün bunları yeniden değerlendirmesi gerekecek. Benzer şekilde Doğu Akdeniz'de de Rusya'nın varlığı geçmişte olmadığı kadar artmışken fakat zayıflamış bir Rusya'dan da söz, söz ederken biz Orada Türkiye'nin e, tavrı ne olacak? Suriye'de Rusya ile olan ilişkileri ne olacak? Bütün bunlar e, gündemde varlıklarını sürdürmeye devam edecekler. E, ama temel olarak Türkiye'nin dediğim gibi bir Polonya değil Türkiye'de bir Baltık ülkesi değil e, Rusya ile olan ilişkilerini kesmesi, e, sırtını Rusya'ya çevirmesi diye bir şey söz konusu olmayacaktır. O bakımdan bence e, Ünal Bey, hani biz NATO üyesi olduğumuzu hatırlatacağız diyor zaten Rusların bu unuttuğunu sanmıyorum. Ama e, Rusya'ya karşı ile Rusya olan ilişkilerimiz de belli bir düzeyde e, sürdürülecektir. E, yani Türkiye'nin asıl Batı ittifakı içindeki askeri olarak herhangi bir falsosu aslına bakarsanız yok denecek kadar azdır. Yok denebilir. Siyasi olarak ne tür bir e, tavır alacağı belki daha önemli bir konu olacaktır. Ben uzun bir zamandır kendi açımdan Türkiye'nin tıpkı 1945'li olduğu gibi ama bağlam biraz farklı olduğundan elbette fark bir, biraz nüansla e, belirli kararları vermesi gerektiğini ya da verilmiş bir takım kararları yeniden perçinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye stratejik olarak Batı İttifakı'nda bu iktidar bile Türkiye'yi NATO'dan çıkarmaya e, muvaffak olamadı diyeyim ya da eğer böyle bir niyeti var idiyse gücü buna yetmedi diyeyim. E, ama siyasi olarak da NATO ittifakındaki, ki NATO e, Batı ittifakının yeniden kurgulanışında merkezi e, kurum olarak önümüzde duruyor. E, bu kendisi kendi stratejik e, konumunu ve kimliğini nasıl tanımladığını bir kez daha teyit etmek zorunda kalacak. Bir önceki sorunuzla bağlantılı olarak da şunu eklemek isterim. Şimdi biz çok önemli bir seçime gidiyoruz. Ee, pek çoğumuz açısından bu seçim Türkiye'nin bir demokratik restorasyon yaşayıp yaşayamayacağıyla da çok yakından bağlantılı bir seçim. Ve eğer Türkiye e, sandık aracılığıyla iktidar değiştirmeye muvaffak olursa, e, kendi demokratikleşmesi açısından, ee, yeniden demokratik değerlere insan hakları değerlerine hukukun üstünlüğüne dönüş açısından çok önemli bir adım atmış olacak Türkiye bu adımı atarken bunu Avrupa Birliği'ne hiçbir şekilde borçlanmadan yapmış olacak Avrupa Birliği'nin burada hiçbir katkısı yok etkisi de yok zaten ee, öyle bir öyle bir ülkeyle e, Avrupa Birliği'nin ilişkisini e, yeniden kurgularken, neler yapması gerektiğini düşüneceğini ümit ediyorum ben. E Bir de kendi gücüyle, kendi dinamiğiyle bu demokratik dönüşümü gerçekleştirmiş olan bir Türkiye'nin de Batı İttifakı içinde daha göğsü kabararak ya da başı dik bir takım e, pozisyonları alabileceğini e, açıkçası e, sanıyorum. Dediğim gibi bu aynı zamanda Türkiye'nin özel bir aktör olarak farklı bölgelerde kendi ulusal çıkarlarını korumaya çalışmayacağı o doğrultuda hareket edemeyeceği anlamına da gelmiyor. Burada çarpıtılmış bir tartışma içinde Türkiye'nin NATO üyeliğinin Türkiye'nin özerk bir takım dış politika hedeflerini gözetmesine engel teşkil edeceği söyleniyor. Ben hakikaten bunun böyle olacağını da sanmıyorum. Kaldı ki yaşadığımız dünya öyle bir dünya değil. 1990'lardaki tek kutuplu dünyada değiliz. Amerikan hegemonyasının o günkü kadar güçlü olduğu bir dünyada da değiliz ama e, Türkiye'de etrafındaki gelişmelere de bakacak olursanız kendi güvenliği açısından e, Atlantik İttifakına ya da NATO üyeliğine e, biraz da güvenmek zorunda olan ona da e, ondan da güç alan bir ülkedir bunu da komplekse kapılmadan kabul etmek gerekir diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederiz Solü Bey. Ee, hazır Rusya, NATO'dan bahsetmişken kısaca isterseniz e, Türk-Amerikan ilişkilerinden de e, konuşabiliriz. E, son yıllarda özellikle e, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri temel başlıkları yalnızca gerilimler, olumsuzluklar oluşturuluyor, oluşturuyor. İşte Amerika'nın YPG, e, PYD desteğinden, S-400 hava savunma sistemlerinin alınması, işte iade konusu, Türkiye'nin demokraside, e, gerileme konusu işte e, yakın zamanda e, İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşlık pozisyonu gibi e, çok farklı gerilim ve olumsuz e, başlıklar var. Pardon ee, da yani Türkiye'nin Ukrayna'daki
1: pozisyonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin rahatsız eden ne var sizce? Evet yani. yani gelen... Hayır nedir yani Türkiye'nin ne A yapmak? A yani o, o benim pek katıldığım bir şey değil onu söylemiş olayım da yani ben e, Dediğim gibi bir takım nüanslarda eleştirer olabiliriz ama Türkiye Ukrayna'ya olabildiğince desteği veriyor. Ama Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulamıyor. İşte ilk en baştan itibaren Kırım'ın ilhakına karşı çıkmıştı. Rusya'ya Montreux'u şey yaptı bir kere. Montreux'nun 19. maddesini yürürlüğe koydu. Yani Rusların savaş diye tanımlamadıkları bir e, ol, olguyu Türkiye savaş diye tanımla, tanımlayarak Rusların e, Karadeniz'deki filolarını tahkim etkanlarını imkanlarını kapattı. Yani bu çok da yabana atılır bir şey değil kanımcı. O nedenle Ukrayna konusunda çok şikayetçi olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Olsa olsa hani özellikle finansal yaptırımlarda Türkiye oligark paralarına göz diktiği için bir takım böyle hani Yandan kıvırtmalar yapmaya çalışıyor. O konuda da zaten Amerikan e, hazinesi tarafından uyarılıyor. Ama dediğiniz gibi Türkiye-Amerika ilişkileri son dönemde hayli sorunlu. E, her iki tarafında kendine göre e, diğerinden şikayetçi olmasına na yol açacak olan e, bir takım e, veriler var, bir takım gelişmeler var. Bunları çözmek kolay olur mu Millet İttifakı açısından? Vallahi YPG, PYD-YPG meselesi konusunda Millet İttifakı'nın da e, bugünkü iktidardan daha mülayim davranacağını ya da pozisyon olarak bunu kabul etmeye mütemayil olacağını açıkçası pek sanmıyorum. E, bunlar aşılamayacak sorunlar mı derseniz aşılamayacak sorunlar olmadığı kanaatindeyim. Şimdi mesela bir parantez açarak söyleyeyim. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in yeni liderinin Türkiye tarafından öldürüldüğünü söyledi. Şimdi bu adam zaten Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde yaşıyordu. Tahminim uzun zamandan beri de hem kim olduğu hem nerede olduğu filan da biliniyordu. Şimdi acaba bu e, eylem yani bu zatın e, etkisiz hale getirilmesi steril konuşacaksak Amerika'ya verilmiş bir mesaj mıydı, iyi niyet mesajı mıydı? Onu da düşünmek gerekir. Yani gördüğünüz gibi Türkiye bir taraftan Amerika ile bu konularda hayli çekişirken yaptığı askeri müdahaleler Amerika tarafından kınanırken filan işte bugün aynı iktidar IŞİD'in liderini de öldürerek kendisine ben bütün terör örgütleriyle mücadele ediyorum deme hakkını vermiş de bulundu. Kanımca Türkiye ile Amerika arasındaki en önemli meselelerden birisi hazır e, Ermeni 24 Nisan soykırım günü müdür değil midir meselesi iki yıldır artık da geride bırakıldıktan ve sonuçta aslında Türkiye'den dişe dokunur da bir tepki gelmedikten sonra S-400 meselesidir. Yani şimdi Millet İttifakı S-400'leri ne yapacağı konusunda herhalde bugünkü iktidardan daha farklı bir tavır alacak. Ee, ama bunun karşılığında da sanırım eğer öyle bir şey adım atacaklarsa yani S-400'lerin asla konuşlandırılmayacağına dair bir söz vereceklerse o zaman da sanırım e, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini ondan da önemlisi a, satın parasını ödemiş olduğu e, F-35'lerin de teslimatını isteyecektir. E, bu bence asıl kritik e, konuyu oluşturur.
2: Çok teşekkür ederiz Soli Bey. Evet, Rusya, Avrupa Birliği, Amerika e, hepsini e, genel artlarıyla konuşmuş olduk. E, size uf, aslında çok kısa bir e, özellikle yeniden yapılanma ve restorasyon vurgunu üzerinden bir e, ufak soruyla e, devam etmek isteriz. E, burada özellikle siz de e, konuşmanızın başında da işte e, 2011'deki Arap isyanlarından e, da bahsettiğiniz o dönemdeki Dışişleri Bakanı da e, Sayın Davutoğlu da şu an Millet İttifakı'nın içinde yer alıyor. Sizce Davutoğlu'nun Sayın Davutoğlu'nun varlığı bu restorasyon yeniden yapılanma dönemi noktasında ya bu konudaki yorumlarınızı rica edeceğiz. Allah
1: şahane evet. soru. Çünkü Millet İttifakı'nın hazırladığı belgeye baktığınız onun içindeki dış politika maddelerine baktığınız zaman şunları yapacağız dedikleri beş ya da şunları düzelteceğiz dedikleri konulardan Pek çoğunda başımızı derde sokmuş olan kişi Millet İttifakı'nın ortaklarından Ahmet Davutoğlu. Yani e, Dışişleri Bakanı olarak ya da e, Başbakan olarak yaptığı tercihler ve izlemiş olduğu politikalar nedeniyle. E, <gülüyor> onun varlığının da ayrıca Türkiye'nin dış politikası konusunda kaşları dünyada kaldıracağını da sanıyorum. Fakat e, tahminim o ya da bir bakıma da o diyeyim, onu pek dış politikaya bulaştırmayacaklar gibi gözüküyor. Eğer kendi belgelerindeki hedeflere yönelecekler ve orada kusurlu gördükleri durumları düzelteceklerse, bunların başında da tabii Suriye geliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la konuşmak istediğini açıkça dile getirdikten ve bu sanki bir olasılıkmış gibi... Ufukta belirdikten sonra e, Ahmet Davutoğlu'nun e, sanıyorum Medyaskopta ver, Medyaskopa vermiş olduğu mülakatta e, böyle bir adımın e, Suriye'deki kanlı rejimin o Suriye'deki kanlı rejim konusunda haklı e, meşrulaştırılması anlamına geleceği için karşı çıktığını söylemişti ancak bu millet ittifakında koalisyonun büyük ortağı olan Cumhuriyet Halk Partisi başından itibaren beşer hesapla bir şekilde diyaloğun muhafaza edilmesi gerektiğini savunuyordu. Ama sanırım yani şeyin Davutoğlu'nun itirazından çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan beri benimsemiş olduğu siyaset üzerinden yürünecek. ama bu hani bir anda kucaklaşılacak anlamına gelmiyor. Beşer Esad'la el sıkışmak, onunla kucaklaşmak, onunla doğru dürüst ilişkiler kurmak da açıkçası çok da sindirilebilecek bir şey de değil. Bence çok ihtimamla yapılması gereken bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir yakınlaşmaya çok karşı olduğunu biliyoruz. Avrupa ülkelerinin buna karşı olduğunu biliyoruz. Arap Devletleri'nde bile gidenler gelenler çok işte Birleşik Arap Emirlikleri geldi. Esad Beş, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Uzun zamandan beri ilk kez bir Suudi etkilisi Dışişleri Bakanı yanılmıyorsam Şam'ı ziyaret etti filan ama e, Arap dünyası için bile Esad'ı bugünkü haliyle sindirmek çok da kolay değil. Rejim de hiç öyle. Hani tamam ben bir badire atlattım. Şimdi sistemimi biraz açayım. Muhalif güçleri de bir şekilde iktidar yapısı içine alayım. Hani bir toplumsal e, huzur arayışı içine gireyim derdinde de değil. E, o rejimle ilişkileri böyle sanki çok normal, çok kabul edilebilir, çok da meşru bir rejimmiş gibi aceleye getirerek düzeltmeye kalkmakta kanımca Türkiye açısından doğru bir tavır olmaz. E, onun dışında da başta sanırım siz, yani bu sorunuzun bir cevabını en başta verdim. Davutoğlu'nun mimarı olduğu Türkiye'yi Orta Doğu'da hegemonik bir güç haline getirme politikası bana sorarsanız geçtiğimiz 2-3 yıl içinde tamamen iflas etti. Mısır'la yakınlaşma çabası bunun bence en tipik simgesidir. O, oralara artık geri dönülebileceğini sanmıyorum, ümit ediyorum. Ee, Ahmet Profesör Davutoğlu da e, geçmişteki kendi hatalarından bir takım dersler
0: çıkarmıştır. Çok fazla ısrarcı
1: olmayacaktır bazı konularda.
0: Evet hocam kapatmadan son bir soru da aslında buna ek olarak ben sormuş olayım. Ee, Orta Doğu ülkeleriyle girilen özellikle Ahmet Davutoğlu sürecinde iplerin koparıldığı ülkelerle girilen e, rekonstrüksiyon sürecinden ilişkilerin yeniden kurulması sürecine değindiniz. E, burada bir de İsrail e, körfez ülkeleriyle ilişkiler e, aslında bir yola girmiş oldu diyebiliriz. Bir yol açıldı diyebiliriz daha doğrusu. E, hali hazırda bir, biz 14 Mayıs bağlamında konuşuyoruz ama hali hazırda bir dönüşüm mevcut iktidar altında yaşanmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la e, kopan ilişkiler farklı sebeplerle her biriyle. E, İsrail'le de aslında e, çok kopan, kopmuş olan ilişkiler yeniden diplomatik sürecin devreye girmesiyle, başlatılmasıyla e, gündeme geldi. E, bunun hatta Azerbaycan'a da, Azerbaycan'la ilişkilerimize de etkisi var. Bunun önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz?
1: Ya Yani Körfez'deki Arap ülkeleriyle ilişkiler tamam belli bir çizgiye oturdu. Katar'la zaten yakın ilişkiler vardı. Kuvvetle zaten bir sorun yoktu. Ee, Suudi Arabistan'la evet iyi kötü bir normalleşme başlamış gibi gözüküyor ama sanırım Gerek onlar gerekse Birleşik Arap Emirlikleri'nden tam olarak arzu ettiğini elde edemedi iktidar. Ee, Mısır konusunda belki asıl büyük fark Mısır konusunda yaşanacaktır gibime geliyor. Çünkü Mısır e, ciddi bir takım taleplerde bulunuyor Türkiye'den. E, işte bunların bir kısmı yerine de getirildi. Ne bileyim Mısır'daki rejimin aleyhinde yayın yapan istasyonlar kapatıldı bir takım. E, Müslüman kardeşler liderleri Türkiye'den dış gitmek zorunda bırakıldılar ama galiba herkes gitmedi. Bunlar da biraz e, karanlıkta gerçekleşen şeyler. Yeni bir hükümete belki Mısır yönetimi de daha sıcak yaklaşacaktır sanıyorum çünkü artık ortadaki kan davası kalkmış olacaktır. E, or oradan yola çıkın erek ilişkiler bir şekilde rayını oturur. Ben İsrail'le olan ilişkilerde önümüzdeki dönemde sıkıntı yaşanabileceğini düşünürüm. Ben ne kadar iki ülke stratejik olarak tekrar birbirlerine kavuşmuş gibi gözükseler de İsrail'deki iç kargaşanın, İsrail'deki bugünkü mevcut hükümetin siyasi hedeflerinin, ideolojik hedeflerinin ee, ve bunun sonucunda özellikle içgal altındaki topraklarda yaşanan şiddetin e, Türkiye'de kamuoyu tarafından çok büyük bir tepkiyle karşılanacağını sanıyorum. Onun da her kim iktidardaysa onun üzerinde bir e, baskı yaratacağını da doğrusunu isterseniz düşünüyorum. Şimdi şöyle bir formülle bitireyim isterseniz. Dediğim gibi bana göre e, Türkiye Arap isyanlarından sonra özellikle İslamcı bir yönetimin biraz da ergenlik hayallerinin de gerçekleşebileceğine inandığı bir döneme girdi. Yani bölge öyle bir döneme girdi ve beklenti şuydu, Or Orta Doğu'nun bütün bu isyanın gerçekleştiği ülkelerinde Müslüman kardeşler iktidara geleceklerdi. Türkiye'deki İslamcı iktidarda bunların büyük abisi olarak doğal lider olacaktı. Türkiye bu şekilde Orta Doğu'da. Bir Şii hegemonya peşinde koşan İran'a karşı Sünni hegemonyanın merkezi ülkesi olacaktı. O iş dediğim gibi bence başarısızlıkla sonuçlandı. Demek ki artık yeniden oraya dönmek mümkün değil. Türkiye'nin o tür imkanlarının da artık kalmadığını sanıyorum. Şimdi bu durumda işi Avrupa'ya bağlayacak olursak ben e, şu sıralarda e, herhangi bir toplantıda bu konuda konuşma fırsatı bulacak olursam şunu söylüyorum. Ee, bu Avrupa Birliği e, üyelerinin büyük bir kısmı belki Avrupa Birliği'nin de kendisi e, bu Türkiye'nin Orta Doğu'da hegemon olma e, ne diyeyim hevesi sürerken bunu böyle görmekten mutlu mutlu demeyeyim ama rahattılar. Bu şekilde bela da olmuyordu. Yani e, üyelik bahselerinde yoktu. İşte mülteci konusunda bu transactional dedikleri yani perakendeci ilişkileri de rahatlıkla sürdürebiliyorlardı. Ve Türkiye'yi Orta Doğulu bir ülke olarak görmekte işlerine geliyordu. Eğer iktidar değişirse bunun da pek doğru olmadığı ortaya çıkacak. Ve ben Avrupalı müttefikleri ve Avrupa Birliği üyelerini kendi adıma Türkiye'yi bir Avrupalı, Orta Doğulu ülke diye görüp o şekilde davranmak yerine Orta Doğu'da sınırı olan bir Avrupalı ülke olarak görüp stratejilerinde de ona göre tasarlamaları gerektiğini, bunun kendi çıkarları açısından da daha doğru bir yaklaşım olduğunu savunuyorum, bu şekilde düşünüyorum. E, neler yapacaklarını göreceğiz ama dediğim gibi Türkiye öncelikle kendi ittifak ilişkilerini restore edecek. Ona göre de e, bir takım diğer, diğer ilişkilerini de kurgulayacak. Radikal bir değişiklik olmaz. Radikal bir değişiklik olmaz ama üslubun değişmesi, profesyonelleşme ve kurumsallaşma başlı başına bence Türkiye'nin dış ilişkilerinde daha olumluya bir gidişi e, müjdeler diye düşünüyorum.
0: Evet, teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür Temmuz ederim. bana verdim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Tekrar emek ve dayanışma gününde bütün dünya emekçilerinin ve Türkiye emekçilerinin bayramını kutlayalım. Herkese evet. iyi akşamlar dinlediğiniz için. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.